0: Hallo und herzlich willkommen, Denkmal-Podcast-Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich sehr. Und zwar sind wir letztes Mal stehen geblieben mit der Rubrik Gurus, Gelehrte und Weise, die womöglich jeder vielleicht, wo jeder mal von gehört haben sollte, mit denen sich jeder mal beschäftigt haben sollte oder ja, von denen jeder mindestens mal ein Video schauen sollte. Und wir hatten bisher Osho, Satguru und Ulrich Mohr. Ulrich Mohr sticht dann natürlich ein bisschen aus der Reihe, weil ich ihn nicht direkt als Guru bezeichnen würde. Aber er hat trotzdem sehr, sehr ähnliche Ideen mit Osho. Deswegen fand ich, ähm, hat er sehr, sehr gut in die Reihe gepasst. Und mir persönlich hat er auch sehr, sehr viel weitergeholfen. Ähm, ich hatte euch erzählt, weshalb ich den Basiskurs gebucht hatte. Er vermittelt einem einfach ja recht simples Denken deswegen nennt sich auch seine Wissenschaft die Simplonik und ähm, noch jemand im Bunde der auch ein sehr einfaches Denken hat aber nicht im wissenschaftlichen Sinne sondern eher im spirituellen Sinne ist der Gerhard Wester und den möchte ich euch diesmal vorstellen das Interessante ist wenn mir jemand, wenn mich jemand fragen würde ich solle zwei Menschen nennen die mich somit am meisten geprägt haben, Ja, ich würde vielleicht sogar, ich würde drei, drei nehmen. Und den dritten, den ich dann gleich nenne, der wird dann in der nächsten Folge kommen. Aber ich würde tatsächlich immer drei Leute nennen. Das erste ist, für die Wissenschaftlichkeit wäre Ulrich Mohr. Die zweite Person wäre Gerhard Wester, die ich in dieser Folge vorstelle. Und die dritte Person wäre Christian Rätsch, äh, Ethnopharmakologe und Schamane, der sich ja, sehr, sehr viel mit Schamanismus auf der Welt befasst hat, bei drei Jahre lang bei Indianern gelebt hat in Mexiko und auch ein unglaublich tief gehendes Wissen hat. Und diese Menschen haben mich so mit am meisten geprägt und haben mich eigentlich auf den Weg gebracht, wo ich heute bin. Irgendwo zwischen Philosophie und Spiritualität, irgendwo zwischen Wissenschaft und Esoterik. Irgendwo ein bisschen mehr zu mir selber äh, gefunden. Aber trotzdem habe ich, das weiß ich auch, habe ich noch einen sehr, sehr weiten Weg vor mir. Und ähm, ja, aber allein diesen Anstoß zu bekommen, diesen Weg zu gehen, ähm, dafür sind diese drei Menschen sehr, sehr gut. Und ich würde deshalb jetzt auch gerne mit Gerhard Wester anfangen. Und vielleicht ja, sage ich erstmal ein bisschen was über das Leben von Gerhard Wester und bringe dann so ein Zitat von ihm, von seiner Webseite ein und erzählt uns so ein bisschen, was er mir in den Interviews beigebracht hat, die ich von ihm gehört habe und was man so von ihm lernen kann. Also Gerd Wester ist 1955 äh, geboren, der hat ähm, eigentlich erst einen relativ konventionellen Weg beschritten, der hat 1987 Physik und Elektrotechnik an der FH Dieburg ähm, studiert und war dann anschließend erstmal Berater im Großkundenmanagement bei der Telekom. Und erst 1994, also quasi ähm, sieben Jahre später, hat er dann eine Heilpraktika-Ausbildung ähm, ja, gemacht. Und der Grund, wie er da hingekommen ist, ist sehr, sehr spannend, weil er meinte, er hatte dann ein Erlebnis, wo er quasi vollkommen rausgerissen wurde aus dem, was er ähm, er damals für ein Weltbild hatte und er ist damals und so das meint er auch jemand gewesen der sehr sehr stark im Materialismus gelebt hat der Karriere machen wollte der ja einfach den Wohlstand sage ich jetzt mal gesichert haben wollte und sich ansonsten keine Sorgen im Leben machen wollen wollte und dann hat er aber dieses einschneidende Erlebnis und dann hat er gesehen was er eigentlich und so sagt er selber für ein Wesen ist und wofür er eigentlich auf dieser Erde ist. Und laut ihm ist sein Zweck hier auf dieser Inkarnation, ähm, Menschen Heilung zu bringen ähm, und dafür hat er eben auch eine ganz, ganz besondere Gabe mitbekommen. Und diese Gabe umschließt, dass wenn er die Namen von jemandem hört, dass er, und das Geburtsdatum dazu, muss ich noch, muss ich noch dazu ergänzen, ähm, dass wenn er das beides hört, dass er quasi wie so eine Art Lebensfilm von den Menschen vorgespult bekommt und ja, dann sieht, wo sich der Mensch auf seinem Weg befindet, auf seinem sehr, sehr individuellen Weg, was für innere Konflikte äh, er, also dieser Mensch dann auf dem Weg hat und in welche Richtung Gerhard Wester ihn schicken muss, damit er mehr ähm, ja, zu sich selber findet. Und das ist natürlich erstmal, also man muss sich das schon ein bisschen mystisch oder esoterisch so vorstellen, wie so eine Art Wunderheiler, äh, wo jetzt natürlich mich die Ersten anschreien werden und sagen, ja, sowas gibt es doch gar nicht. Ähm, ich ich, ich würde auch nicht sagen, dass es 100% und absolut war ist. ich konnte es ja nicht überprüfen, aber ich halte mir immer erstmal die Möglichkeit offen zu sagen, okay, möglicherweise gibt es das. Ähm, weil sobald ich mich verschließe und sage, nein, gibt es das, limitiere ich halt meine Wahrnehmung und bin nicht mehr offen für Dinge, die im ersten Moment mit unserem materialistischen Weltbilden nicht vereinbar sind. Ähm, das heißt, ich bin auf jeden Fall offen für übernatürliche Dinge. So wie er das beschreibt, ist, ist das ja halt wirklich Hellsichtigkeit und ich sehe quasi diesen Menschen im Film in einer anderen Dimension und wie er jetzt hier hingekommen ist und in welche Richtung ich ihn schicken muss. Er sagt selber dazu, was ich auch nachvollziehen kann, beziehungsweise es ist ein bisschen zweierlei. Er sagt, ich darf den Menschen aber nicht sagen, wo sie mal landen werden, weil dann konditioniere ich sie. Und jetzt könnte man ihm natürlich vorwerfen, gut, wenn du jetzt keine Zukunftsvorhersagen machst, dann kann man dich natürlich auch nicht überprüfen, dass du es wirklich kannst. Du, da kann eine gewisse Weisheit in dir verankert sein, äh, aber so wirklich was prophezeien oder beweisen kannst du es ja auch nicht. Für dich unterschreiben, verstehe ich, aber alleine zur Weisheit zu kommen, die er halt ausstrahlt mit den Worten, die er spricht und den Interviews, die er gibt, ähm, da kommst du nicht einfach so hin. Da bist du nicht einfach ein gewöhnlicher Mensch, der halt irgendwie Schule und Arbeit und äh, Ausbildung quasi nach, also Schule, Ausbildung, Arbeit nacheinander weg, sondern du musst dich schon mit dir selber auseinandergesetzt haben, lange, lange Zeit, um das halt auch so konstant zu halten, diese Lehre, die er ja selber vertritt. Und die Lehre, die er halt hauptsächlich vertritt, ist halt die der Liebe und der Selbstliebe. Und da kommt auch das, Spiel ganz, äh, das Wort ganz häufig bei ihm mit ins Spiel, und zwar von Gott. Gott ist ja seit der Säkularisierung, also so die Philosophen Friedrich Nietzsche und so weiter, nicht mehr so im Rennen, es gibt ja diesen Spruch Gott ist tot und seitdem ist der Gottesglaube auch eigentlich ein bisschen eher verpönt, also es gibt entweder die Menschen, die bekennen sich ganz klar zu, ähm, zum Theismus, also sind ganz klar gläubig, dann gibt es glaube ich inzwischen viel größeren Teil, der äh, zwar gläubig ist, aber nicht mehr praktiziert und dann gibt es auch einen großen Teil, das sind die Atheisten, die nicht praktizieren. Und wenn du halt Menschen bzw. Atheisten mit dem Gottesbegriff kommst, dann sind sie, glaube ich, im ersten Moment etwas abgeschreckt, weil sie kennen ja die Geschichte von der Kirche und was die Kirche im Namen Gottes alles angerichtet hat. Und sowieso auch Agnostiker sind da sehr, sehr stark, wenn sie Gott hören, erstmal in diese Abwehrfunktion zu gehen. Weil Agnostiker gehen ja immer in die Richtung zu sagen, ja, da könnte was sein, aber ich will halt nicht festschreiben, was es ist. Und das kann ich auch verstehen, aber bei mir für diese Agnostiker-Glauben äh, immer zu einer Schlussfolgerung und die ist nämlich, ich beschäftige mich gar nicht mehr mit der Spiritualität oder mit der Religion. Und das kann es nämlich für mich auch nicht sein, weil Religion bzw. Spiritualität ist so ein großer Teil äh, im Leben eines jeden Menschen und das, der ist mindestens genauso groß wie die Wissenschaft oder wie das Alltagsleben und ich finde, man hat sich damit zu beschäftigen, bis man zu für sich selber einer Schlussfolgerung äh, zu kommen ist. Einfach zu sagen, ja, da ist halt irgendwas, aber ich will es halt nicht definieren, ist halt so, ja, der Fleck bleibt halt jetzt dunkel und ich will da gar kein Licht reinbringen, weil das, was ich jetzt gerade habe, reicht mir. Und das finde ich dann halt immer ein bisschen so, ich suche Ausflüchte, anstatt halt wirklich, ja, einfach Licht ins Dunkle zu bringen. So, jetzt aber wieder zurück auf Gerd Wester. Gerd Wester redet halt viel von Gott, und er hat halt auch dieses Buch geschrieben, das heißt ähm, Erkenntnisse jenseits der Bibel. Das heißt, er ist sehr christlich orientiert. Und auch in den Worten ähm, in seinem Buch, aber auch auf der Webseite, die ich euch jetzt vorlesen möchte, ähm, kommt das halt ähm, sehr stark raus. Also. Und ich bitte dich jetzt wieder, wenn ich das vorgelesen habe, gerne. Ich mache danach erstmal Pause. Deine Gefühle notieren, hochkommen lassen, gucken, was macht das mit dir. Erkenne, was in deinem Geiste ist. Gott ist die Quelle und der Ursprung allen Seins. Du kommst aus dieser Quelle des Lichts. Du bist ausgestattet mit seiner schöpferischen Energie, die alles hervorbringen kann. Du lenkst sie, wenn auch noch unbewusst, über deine Gedanken und Gefühle und gibst deinem Leben somit eine Richtung, eine Form und eine Qualität. Du bist der Schöpfer deines eigenen Lebens. Es ist an der Zeit zu erwachen und dies zu erkennen. Erlebe wahre Wunder, wenn sich dein Schöpferbewusstsein über deinen irdischen Verstand erhebt. Es bedarf deiner ganzen Aufmerksamkeit, deiner Disziplin und Kontinuität, damit sich deine Wahrnehmung erweitern kann. Dieser Weg der Selbstfindung führt dich letztendlich in die Selbstliebe, Gelassenheit und in einen tiefen inneren Frieden. Stelle dein inneres Sein, deinen Geist über dein irdisches Leben und gib ihm die höchste Priorität. Sei bereit für deine geistige Geburt und die Erinnerung an deine eigene Geburtsvision. In Liebe, Gerhard. Also er hat da ja, finde ich persönlich, schon sehr, sehr viel angerissen, und ich finde, da hört man auch sehr, sehr, stark raus, worauf es ihm ankommt. Ich hatte das ja schon eingangs erwähnt. Materialismus ist kein Thema für ihn, sondern er ist halt jemand, der sagt: Ich bin ein rein geistiges Wesen und darauf möchte ich mich auch konzentrieren. Und wie er ja gesagt hat, mit Disziplin und Kontinuität bedarf das zwar einer gewissen Anstrengung. Und das haben ja auch Sadhguru gesagt, das hat auch Osho gesagt. Das wird dir jeder Weise und jeder Gelehrte sagen, dass das Anstrengung erfordert. Aber letzten Endes ist es eben diese Anstrengung, die, durch, die dich dann in deinen inneren Frieden führt. Und solange du halt in Materialismus verankert bleibst, das höre ich so bei Ger Gerhard Wester raus, ähm, wirst du halt auch die Probleme des Materialismus, also der Einseitigkeit des Materialismus haben. Also dass du zum Beispiel in Existenzängsten verharrst. Weil wenn du glaubst, dass du ein Körper bist und nicht mehr als ein Körper dann wirst du dich auch ewiglich mit diesem Körper identifizieren. Und immer wenn deinem Körper etwas passiert, dann war es das quasi für dich. Du fühlst dich einsam, du fühlst dich verloren, du fühlst dich voller Schmerz. Aber wenn du halt ein Geistwesen bist mit einer Seele, das sagt, ich bin nicht dieser Körper, sondern ich bin mehr als das, ich bin etwas Ewigliches, etwas Unzerstörbares, dann, und, und das ist ja nur ein Gedanke, also, der muss sich ja auch erstmal manifestieren und zu einem Gefühl werden, sodass man das leben kann. Aber wenn, wenn man das schafft zu leben, dann wird man sich ja nie wieder wirklich mit Problemen einlassen, die rein auf den Körper beschränkt sind. Das steht jetzt natürlich ein bisschen, ich will nicht sagen im Widerspruch, aber natürlich ähm, so ein bisschen konträr mit dem, was Sadhguru und auch schon gesagt haben, ja, ich bin auch Materialist, ich bin nicht nur spirituell, sondern auch Materialist, das kommt halt bei Western nicht raus. Die sagen, wenn ich halt schon ein Geistiger bin und meine Erleuchtung erlangt habe und ewiglich an mir weiterarbeite, dann kann ich mir auch schon was gönnen, weil dann werde ich ja nicht mehr im Hedonismus versinken, also in meinen äh, irdischen Vergnügungen, aus denen ich nie wieder rauskommen will, sondern ähm, ich bin sowohl geistig, als auch, dass ich hier auf der Erde leben muss, also kann ich mir beides gönnen. Darüber weiß ich jetzt natürlich nichts, ob Gerhard Wester jetzt jemand ist, der sagt, ich fahre mit meiner Ali jetzt durch die Gegend. Aber er ist auf jeden Fall auch, das denke ich, nicht arm. Also er lebt jetzt nicht wie ein Franz von Assisi, der sich den Armen gewidmet hat und oder wie ein Diogenes, der in der Mülltonne geschlafen hat. Sondern er nimmt halt auch, wenn man auf seine Webseite geht, bis zu 200 Euro für eine Beratungsstunde. Und da muss man sich natürlich fragen: jetzt, also Man kann natürlich noch die Interviews dazu gucken, und ich habe ja jetzt nur einen sehr, sehr kleinen Einblick gegeben. Aber ist es das, was er vermittelt, mir wert, 200 Euro dafür auszugeben? Und ich muss sagen, ich glaube, das es individuelles. Ich denke, dass ich vielleicht irgendwann mal zu ihm hingehen werde, wenn ich jetzt 200 Euro locker habe. Einfach weil ich wissen möchte, was er für ein Mensch ist, ob er der Mensch ist, wie er sich gibt. Ähm, ob er mir was mitgeben kann. Ähm, einfach, das ist so mein Interesse. Da kommt so ein bisschen die Neugierde durch. Äh, natürlich ist trotzdem 200 Euro ich und es muss niemand machen, weil man kriegt auch alle Informationen heutzutage kostenfrei übers Internet, die er bekommt, was er aber eben mitgibt. Und das sagt er auch in seiner heilpraktiker ähm, Stunde oder in seinem, in seinem Treffen mit den Klienten, sich ihnen mitgebe, sind weniger die Informationen und mehr das Gefühl, weil ich möchte, die fühlen, dass, sie sich, dass sich meine Klienten bei mir zu Hause fühlen und erst wenn du dich zu Hause fühlst und weißt, ich bin hier in einem Ort, wo ich mich wohlfühlen kann, wo ich mich stark fühlen kann, wo ich bin, wie als ob ich mit ja, meiner Mutter oder meinem Vater rede, aber auf einer noch ganz anderen Ebene, so als ob ich keinen Streit mit denen hätte, alles ist und wir über alles reden könnten, erst dann werden sie sich mir offenbaren da kommt halt dieses Thema Liebe bei ihm raus, ähm, dann wird er sich auch mir offenbaren und dann kann ich ihm auch erst helfen. Das finde ich auch tatsächlich, das ist ein sehr schönes ähm, Prinzip. Es ist natürlich was ganz anderes, wie, wenn man das, wie man das jetzt mit einer klassischen Psychotherapie vergleicht, wo der Therapeut immer noch eine gewisse ähm, Distanz zu dem Klienten hat. Nein, Wester macht das so, er macht die Tür auf, umarmt die und die Menschen fühlen sich zu Hause. Also ich kann beides verstehen. Ich kann sowohl den Weg der Distanz verstehen, wo, man, wo der Therapeut auch versucht, sich selbst ähm, ja, zu schützen, aber auch den Weg, wo man sagt, ich möchte, dass die Klienten sich zu Hause fühlen, weil erst dann werden sie sich offenbaren. Ich muss aber sagen, es gibt einen Haken, den die psychotherapeutische Richtung nämlich hat, also die klassische schulmedizinische äh, Psychotherapie. Und zwar, wenn man Distanz zu dem ähm, Klienten, hält, kann es sein, dass man sich selber anlügt. Und das habe ich schon hin und wieder mal gemerkt, äh, wenn ich jetzt irgendjemandem ähm, ja, Beratung gegeben habe oder Ratschläge gegeben habe, dass man sich niemals wirklich davon distanzieren kann, sondern man kann es nur verarbeiten und integrieren. Weil das, womit man konfrontiert wird, ist einmal im Gewissen drin und das Gewissen will eben beachtet werden. Man kann das Gewissen nicht ausschalten, sonst ist man Psychopath. Und selbst bei Psychopathen bin ich ja noch nicht ganz sicher, ob die wirklich zu 100% das abschalten können oder ob die es nur sehr stark in einen dunklen Bereich verschieben und es halt in perverser Form wieder hochkommt. Deswegen würde ich auch von meinem Gefühl her eher den Weg gehen, sobald ich halt meine Heilpraktika-Ausbildung gemacht habe, den Gerhard Wester gegangen ist, den Klienten Nähe bieten, anstatt zu starke Distanz und Gefühl mitgeben, anstatt nur Informationen. Und ja, das sind alles so Dinge, die ich halt von Wester lernen durfte, wo ich gesagt habe, es gefällt mir, damit kann ich mich irgendwie identifizieren und auch die Interviews um, wenn man sich was anhört von ihm, ist das immer sehr authentisch, finde ich persönlich. Also, vielleicht geht er einfach mal auf YouTube und googelt Gerhard Lester. Hat sehr viele Videos auch auf weltemwandel.tv. Um, einfach ein authentischer Kerl, sehr viele schöne Metaphern. Um, er beschreibt auch zum Beispiel, dass der Mensch teilweise einfach ist wie ein Heißluftballon, wo man einfach nur die Sandsäcke uh, abschneiden muss. Um, damit er sich in den Himmel bewegen kann, sozusagen. Ähm Aber das ist natürlich sehr, sehr stark vereinfacht. Also ich wollte einfach nur sagen, er hat eine sehr, sehr bildliche Sprache. Und ich glaube, das ist, kann sehr, sehr ansprechend sein, weil wir heute echt vollgebombt werden mit einer Sprache, die sehr, sehr viel Fachtermini beinhaltet, anstatt halt wirklich darauf ausgelegt, dass das jeder Laie es verstehen kann und sich was darunter vorstellen kann. Und ja, das war es soweit eigentlich. Das war mein Einblick zu Gerhard Wester, ein sehr, sehr interessanter Mann, sehr, sehr vielschichtiger Mann, einen interessanten Lebensweg hat er gehabt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ihn irgendwann mal vielleicht persönlich zu treffen und wünsche ihm natürlich auch alles Gute und dass er vielen Menschen hoffentlich hilft. Und in diesem Sinne würde ich erstmal sagen, das war's für diese Folge. Schaut auf der Webseite vorbei, tristanstrevium.com da habe ich auch sehr, sehr, sehr viele weitergehende Informationen zu dem Thema, einen Blogbeitrag auch. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass ihr mir Rückmeldungen gebt, was ihr euch wünscht, was für Themen ihr haben wollt. Ich habe auf jeden Fall noch einiges in petto. Ansonsten schreibt mir, kontakt at Und ja, das war's für heute. Bis bald. Ciao, ciao.